0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Lucas capítulo 17, versículo 1 ao 5. Jesus disse aos seus discípulos, É inevitável que aconteçam coisas que leve o povo a tropeçar. Algumas, algumas versões vai estar dizendo que é inevitável que venham escândalos. Mas ai da pessoa por quem elas acontecem, por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o teu irmão pecar, repreenda-o se ele se arrepender perdoa ele se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar até você e disser estou arrependido perdoa os apóstolos disseram ao Senhor aumenta a nossa fé irmãos no versículo 1 Algumas traduções falam é, escândalos, perda de tropeço. Nas versões inglesas, é, a tradução é ofensas. Você, eu não sei ler inglês, não, tá? Foi pesquisando, só sei falar good morning e acabou. É, então, em algumas versões, a palavra ali é ofensas que é uma coisa irmãos que tira a pessoa da presença de Deus é uma pessoa ofendida e Jesus disse assim aqui se teu irmão pecar e pecar e pecar e pecar e voltar vai perdoando vai perdoando os apóstolos falam assim para perdoar o Senhor vai ter que aumentar a nossa fé eles não pediram a Jesus para aumentar a fé quando viram ressuscitando mortos. Eles não pediram a Jesus para aumentar a fé quando viram os pães e os peixes se multiplicando. Mas eles pediram para aumentar a fé deles quando falou de ofensa. Porque a ofensa, quando nós permitimos que ela entra no nosso coração a nossa vida começa a parar. Falaram assim, Senhor, para nós perdoarmos esse tempo todo quem está nos ofendendo, o Senhor vai ter que aumentar a nossa fé. Satanás, ele, ele trabalha de uma maneira muito sutil, por meio de ofensas. Ele usa essa armadilha, porque uma pessoa ofendida, uma pessoa ofendida, até o relacionamento dela com Deus é afetado. Na verdade, quando nós permitimos que uma ofensa entre, essa ofensa, pode tornar uma armadilha mortal para as nossas vidas. Pessoas ofendidas, irmãos, pessoas ofendidas. Se você falar com ela que um mais um é dois, ela acha que não é. Um mais um é dois. O ofendido não. Então, na verdade, a, a ofensa ela pode ser uma armadilha mortal. Caso ela entre no seu coração e comece a gerar frutos. Era isso que os apóstolos estavam falando com o Senhor: Senhor, você não pode ficar perdoando o tempo inteiro, você vai ter que aumentar a nossa fé. Por causa de ofensas, muitas pessoas não cumprem o seu propósito nessa terra. Por causa de ofensas e feridas, as pessoas deixam de cumprir ministérios. A ofensa é algo muito sério, irmãos. Para quem guarda ela no coração. E tem uma coisa que às vezes, hoje eu estava pensando sobre isso. Né? Lindo. o que acontece na ofensa quem são as pessoas que nos ofendem as que estão mais próximas da gente ah, o cara foi atravessar me fechou de carro lá em Vitória posso ter ficado bravo na hora mas não ofende porque a ofensa normalmente é das pessoas que você se relaciona com elas Olha o que a Bíblia diz em Salmos 55, 12 a 14. Olha que o salmista, olha o que Davi escreveu. Se um inimigo me insultasse, eu poderia até suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia até me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, ele estava falando de ofensa, você, com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus? Olha o que o salmista disse, se fosse um estranho me ofendendo, não tinha problema não. Porque quando um estranho nos ofende, isso não entra no coração da gente mas o problema é que as ofensas que nós guardamos são de pessoas que estão à nossa volta na nossa companhia todos os dias no trabalho, na família na igreja as pessoas mais próximas são as que mais nos ofendem você sabia Somente aquela pessoa com quem você in, se importa, que pode te ferir? Mas é meu parente, tio, me fere, eu sinto. Há um estranho, não entra no coração. Por quê? Porque eu me importo. Se um irmão me ofende, eu me importo. Não para guardar a ofensa, mas por quê? Porque são irmãos em Cristo. E quando nós retemos uma ofensa, irmãos, no coração, nós passamos a filtrar as coisas através dessa ofensa. Vamos entender. Quando você guarda uma ofensa no seu coração, tudo que está à sua volta você passa a filtrar aquelas coisas baseado no seu coração ofendido. Não tem aquela coisa que as pessoas às vezes falam assim, aqui, falou para mim, você viu, olhou para mim atravessado. Eu tava olhando e ele cochichou. Porque você está tão ofendido que qualquer coisa que você faça, você... Qualquer coisa que aconteça, você começa a filtrar as coisas através do seu coração ofendido. Um coração ofendido, ele vai se afastando, vai se afastando de um relacionamento com Deus. Pessoas saem da igreja por causa de ofensa. Pessoas terminam amizades por causa de ofensa. Pessoas maltratam as outras por causa de ofensa. E Jesus um dia disse assim, se teu irmão te ofendeu, peça perdão. O que, que Jesus uma vez disse assim: Se teu irmão te ofendeu, peça perdão. Você sabe, irmãos, que às vezes você pode ofender alguém e não saber que ofendeu, mas aquela pessoa ficar ofendida com você? Às vezes, uma palavra, numa brincadeira, você ofende alguém e não sabe. Jesus falou assim aqui, se alguém te ofendeu, vai até ele e peça perdão. Porque se alguém te ofendeu, até mesmo sem perceber, Se te levantar a mão não aqui, mas... Quando a gente está ofendido, você já parou para pensar que você não consegue pensar em outra coisa a não ser na ofensa? Você não consegue. Você vai trabalhar, você está pensando na ofensa. Você acorda duas horas da manhã, não consegue dormir mais porque está pensando naquilo ali. Por isso que Jesus disse assim aqui, se o teu irmão te ofendeu, vai até ele e peça perdão. Porque às vezes a gente ofende sem perceber. Eu ofendo você, você me ofende. Você assim, que vai até lá e peça perdão. Porque se você guardar essa ofensa, o seu filtro de todas as coisas vai ser através de um coração ofendido. Eu estava lendo um livro esses dias e... no livro tinha uma parábola muito interessante certa vez é, existia uma cidadezinha e as famílias de colonizadores estavam se mudando procurando um lugar ficou muito ruim e as famílias começaram a se mudar a procurar uma cidade né? certa vez estava chegando uma família numa cidadezinha Existia um homem muito sábio naquela cidade, ele foi na porta da cidade receber aquela família. E quando aquela família chegou, falou assim com aquele homem, com aquele sábio da cidade. Como são as pessoas dessa cidade? O que, é que o sábio respondeu? Me diz como eram as pessoas da sua cidade. E devolveu a pergunta. Aquela família falou assim, aqui, o pessoal da minha cidade... Um povo ruim, um povo fofoqueiro, um povo maldoso, um povo que engana os outros. O que, é que aquele homem sábio falou? falou assim, aqui, O povo daqui é do mesmo jeito. Porque aquela família estava filtrando segundo o coração dela. E a família foi embora. Falou assim, não, não vou nem me estabelecer nessa cidade. Porque... Ruim por ruim, eu já vim da minha cidade. Passou-se uns dias, uma nova família chegando naquela cidade. Aquele sábio foi receber a família novamente. Quando aquele sábio foi receber a família, a família falou assim, perguntou para o sábio, como que é o povo dessa cidade? O que, é que o sábio fez? Devolveu a pergunta, como era o povo da sua cidade? aqui o povo da minha cidade é um povo bom. Lá todo mundo ajuda todo mundo. Se uma família tem dificuldade, a outra ajuda. O povo é um povo respeitoso. Um povo que socorre. Um povo amoroso. Aí o sábio falou assim, o povo da minha cidade é do mesmo jeito. Pode ficar aqui. Não sei se vocês conseguem entender. Às vezes você dá um diagnóstico de situações e o problema está em você. Aquele sábio falou assim, é que o, se o povo da sua cidade era fofoqueiro, daqui também é a mesma coisa. Porque o problema não estava na cidade, estava na família. Quando aquela outra família disse assim, é que o povo da cidade é um povo tão bom um povo amoroso, que cuida, aquele sapo assim, aqui na cidade é do mesmo jeito. E aquela família se estabeleceu ali. O que eu quero dizer com isso? Se você está ofendido com a igreja, e resolve ir embora da igreja, você está achando que lá onde você vai chegar vai estar diferente? Porque o problema não está lá. O problema está aqui, porque você está filtrando segundo o seu coração. Ah, eu vou trocar de serviço porque o pessoal do meu trabalho é isso, aquilo, 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 aquilo. Se você não tratar o seu coração para onde você for, terá os mesmos problemas. Ah, eu vou largar a minha família porque a é minha esposa, o meu esposo é isso, é aquilo, 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 aquilo. Vou falar igual o sábio. Vou assim, Não, pode ir para outro vai ser do mesmo jeito, porque o problema está em você. Queridos, hoje é uma noite de ceia. Hoje é uma noite que... A gente para para refletir um pouquinho. É como na semana de Natal, né? Você escuta aquelas mensagens bonitas, né, na rua? Faz as pessoas pensarem um pouco mais. No dia de ser, a gente para para Opa. Eu preciso melhorar. Eu preciso acertar. E nós temos que pensar nisso, irmãos. Porque a pessoa que retém ofensas no coração, ela sofre demais. Pessoas que retém ofensas sofrem, adoecem. João 20, 23, olha o que Jesus disse. Nós queremos o perdão de Deus. mas não queremos liberar. João 20, 23, a Bíblia diz assim, Jesus falou assim, se algum de vocês perdoar os pecados, se perdoarem, é porque aqui está, se algum, se de, se de alguns, se de alguns, vocês perdoarem os pecados, vocês também serão perdoados. Se o retiverem, serão retidos. Às vezes nós temos dificuldade porque toda pessoa ofendida acha que ela tem razão. Todo ofendido tem certeza que ele tem razão. E às vezes por achar que tem razão, ele fala assim, eu não vou perdoar. Mas Jesus disse assim, se de alguns você perdoar, você também vai ser perdoado. Se você reter, também não vai ser perdoado. Você perdoa no mesmo nível que Deus te perdoou? Ou melhor, se você não conseguir perdoar, diante de Deus a sua vida também vai ficar travada. Foi Jesus que disse. Se de alguns vocês perdoar os pecados, serão perdoados. Mas se retiverem... Serão retidos. Hebreus 10, 7. Olha o, que Jesus, olha o que a Bíblia diz. Hebreus 10, 7. Também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. A Bíblia diz. Hebreus 10, 17. Também dos seus pecados e das suas iniquidades. Também dos, Deus falando assim. Também dos seus pecados e das ofensas. Eu não vou me lembrar mais. das suas ofensas se Deus jogou os nossos pecados no mar do esquecimento que a Bíblia diz por que que nós não conseguimos liberar até mesmo o nosso coração perdoando Também dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei, tá lá, Deus está falando lá no passado, falou que assim, ficou para trás. Você sabia que a maior ameaça do seu futuro é o seu passado? O passado de muitas pessoas estou impedindo... Ela de desfrutar de um presente e um futuro abundante. Porque Deus falou assim, eu jamais me lembrarei. Mas pessoas ofendidas ficam pegando o passado e trazendo para o presente todos os dias. As memórias do passado podem imobilizar a sua vida. Então vamos traduzir, as ofensas do passado podem imobilizar a sua vida. Deus quer nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, que você esqueça, que você tire do coração todas as memórias do passado que tem te paralisado. passado de pessoas está impedindo o futuro delas de ser próspero. Para de carregar no coração coisas que paralisam a sua vida. As memórias do passado estão te imobilizando. Ah, porque lá atrás me maltratou. Quem perdoou mais foi Jesus. E você, assim, eu não me lembro mais. O que é que nós vamos ficar lembrando? Irmãos, diante de Deus eu falo, eu não ligo para ofensa. E finge de bobo ainda para a pessoa achar que, eu, que ela falou e eu, eu não me importo. Sabe quem não se importa com ofensa? Quem é livre. Se ofensas têm parado a sua vida, você ainda não é livre. Se liberte disso em nome de Jesus. Ah, mas você não sabe o que ele me fez, o que ela me fez. E o que você fez contra Deus e Deus... Jesus estava na cruz. Lança, vinagre, insultos. Pai, perdoa eles, não sabe o que fazem. Pai, perdoa eles, não sabe o que fazem. Hebreus 12, 14. Procure viver em paz com todos e busca a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando causa e perturbação por meio dela, muitos sejam contaminados. Quando você guarda uma ofensa, isso vai gerar no seu coração algo chamado raiz de amargura. Dor Sentimentos que vão te destruir E quando as pessoas nos ofendem Por ser próximas Nós nos sentimos traídos Irmão, se você é livre em Cristo Deixe isso para lá Vai desfrutar da sua vida Uma traição Uma ofensa não tratada Gera uma raiz de amargura. Uma ofensa não tratada gera em nós uma raiz de amargura, que vai trazer dor, que vai trazer sofrimento para a sua vida. E aí são as memórias do passado que vão te impedir de caminhar, de desfrutar de um futuro. Se o teu irmão te ofendeu, vai até ele e peça perdão Aqui, trata isso irmãos Porque enquanto você não libera perdão, você não está liberado Isso é um princípio espiritual Ah, mas você não sabe o que ele me fez Quem está amarrado é você irmão Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio delas muitos sejam contaminados. Quando uma pessoa está com amargurada, quando uma pessoa se sente traída, ela começa a contaminar o meio que ela está. Quem quer ter a vida aqui livre, desfrutar de grandes, grandes bênçãos em Deus? Você precisa, se tem algo te prendendo, você precisa liberar isso hoje. E é hoje. Ah, me traiu! Libera isso do seu coração, amargura. A raiz de amargura, a ofensa, que é a mesma coisa. Quando ela entra no coração do ser humano, ela é devastadora. Ela traz destruição, queridos. Talvez você deixou por algum motivo essa raiz entrar no seu coração e você está vendo hoje que a sua vida não sai do lugar, porque essa raiz é devastadora. Irmãos, existe uma diferença entre a ofensa e a amargura. Só que a ofensa é que faz gerar a amargura. O que acontece? O que é uma ofensa? É algo que o outro fez com você. O que é a amargura? É um mal que você está fazendo a você. A ofensa ela é externa, ela vem de outro. Ela vem de um outro. A amargura é um, um mal devastador que você está causando. Por isso que, de verdade, pode me ofender. Eu não estou nem aí. Porque eu sei que se ela entrar no meu coração, a raiz de amargura, aí já é responsabilidade minha, vai me destruir. A ofensa, a traição, ela é externa. A amargura é interna. A ofensa é, coisa, é algo que outros te fazem. A amargura é um mal que você mesmo faz a você. Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, você precisa sair daqui nessa noite livre, curado. Tem pessoas aqui que talvez estão perdendo noites de sono, por causa de ofensas. E essa raiz está brotando dentro de você e paralisando sua vida. A traição é externa, a amargura é interna. A amargura não é ninguém que faz com você, é você que deixa brotar dentro de você. E por que, que ela brota? Porque em algum momento você pegou uma ofensa para você. Deus nessa noite está nos chamando para a liberdade. Deus está nos chamando para sermos livres livres irmãos se você conhece alguém que, que guarda essa ofensa, pode olhar a vida dele, toda hora está com problema porque é inevitável se de algum perdoar, sereis perdoados se reter, vai ser retido A amargura é mais devastadora do que a ofensa. Porque a ofensa, ela vem externamente. A amargura, ela nasce. A ofensa vem, a amargura sai de você e causa destruição onde você está. E sabe o que acontece quando você deixa essa semente isso brotar em você a sua vida para você passa a ter uma vida de dores e sofrimentos enfermidades em nome de Jesus foi para a liberdade que Cristo nos chamou por isso que os apóstolos oh, Senhor aumenta a nossa fé aumente a nossa fé Jesus, Pai perdoa eles, não sabe o que fazem irmãos, em nome de Jesus em nome de Jesus se você carrega isso em você se você está ofendido com alguma coisa talvez você está mais forte do que eu aquele que habita em nós é maior do que todas as coisas Aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ah, mas você não tem a mãe que eu tenho. Você está aqui hoje porque por causa da sua mãe. Você não tem o pai que eu tenho. Se não fosse ele, talvez você nem existisse. Joga isso fora. Talvez você está ofendido com alguém que nem sabe que te ofendeu, vai até ele e fala assim aqui. Me perdoe. Me perdoe. Às vezes a gente nem sabe que ofendeu alguém. E a sua vida segue. O que retém ofensa, a vida para. Gerou a raiz de amargura, destruição. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação Deus falou assim se você não viver em paz com todos não adianta você buscar a santificação vive em paz com todos busca a santificação para você ver a Deus as pessoas não vivem em paz não conseguem se relacionar com Deus Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Querido, em nome de Jesus. Talvez em algum momento da sua vida você se viu. Preso por causa de ofensas. Preso por causa de de algo que te machucou, e o inimigo te enredou de uma maneira naquilo ali, que você não consegue sair, a sua vida não está andando, isso acontece muito entre irmãos, na família, mas em nome de Jesus, hoje é dia de você, chutar o mulambo do cão, e ser livre disso, em nome de Jesus, Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta você falar em santificação se você não tem paz. Ah, mas a pessoa me maltratou muito. Aqui, não precisa ficar de, 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 de beijinho e abraço, mas você, não, você tem que ver a pessoa e não pode te machucar. Se você falar que perdoou e a presença da pessoa te incomoda, você não perdoou. Foi para a liberdade. Foi para liberdade. É noite de ceia. É noite de comunhão com Deus. Um coração ofendido não tem comunhão com Deus. Você pode pensar que você tem. Não tem. Porque a Bíblia diz que a maneira que você perdoar, Deus libera o perdão para você. Essa palavra é uma palavra, sabe para quê? Para liberdade. Para liberdade. Para liberdade. eu quero convidar você a ficar de pé, e eu quero convidar você agora a olhar para você, Jeremias capítulo 17, versículo 10, a Bíblia diz assim, eu, o Senhor, som do coração, e esquadrinho o pensamento, porque às vezes eu posso abraçar, ele achar que está tudo bem. Mas Deus está falando assim, não, eu estou olhando o que você tem no seu coração. Então talvez você tenha algo guardado no seu coração que só você sabe. Eu preciso te dizer que não é só você. Deus sabe. Só que Deus é tão maravilhoso que fosse falou assim, aqui, se me confessar, está livre. Tem coisa que a gente tem que confessar para Deus. Tem coisa que a gente tem que resolver entre irmãos. Eu, o Senhor, sondo o coração e esquadrinho os pensamentos. Isso para retribuir a cada um, segundo o seu proceder. Segundo o que tem no seu coração. Foi para a liberdade. Se tem alguém aqui que precisa perdoar, hoje é o dia. Porque enquanto você não perdoar, a sua vida está presa, querido. Se de algum perdoares, Deus também te perdoará. Feche os teus olhos. Ministério de Louvor vai louvar um pouquinho. Quanto aquele último louvor que vocês cantaram esse agora não. Deixa pro finalzinho. Surpresa. Aqui é você e Deus agora. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.